0: Mein Name ist Thomas Pütter und dies ist eine Interview-Sonderfolge zum neuen Jahr, mit der ich euch zum Perspektivwechsel einladen möchte. Mein heutiger Gast ist Till Ahrens. Er hat sich über viele Jahre in verschiedenen Klöstern in Nepal, Indien und Taiwan zum Lehrer für tibetischen Buddhismus ausbilden lassen, der gebürtige Hamburger ist ausgewiesener Experte für Astrologie und grenzt sich gleichzeitig von dem ganzen Esoterik-Kram ab, der da draußen so rumschwirrt. Seine Mission ist, andere Menschen dabei zu unterstützen, klarer und smoother durchs Leben zu gehen. Seit Jahren ist er auch mein damit ich mich immer wieder etwas reflektiere, damit ich für mich klarere Entscheidungen für und auf meinem Weg treffen kann. Nach langem Plan und hin und her hat es nun endlich geklappt. Er ist da. Hello Till, my friend.
1: Hallo Thomas, mein Freund. Ich freue mich, heute da sein zu können und diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Und äh, ja, es ist mir eine Ehre.
0: Ja, schön, dass das eigentlich geklappt hat. Ich habe ja immer, war äh, meinen Kollegen und so, habe ich ja immer gesagt, Till aus Taipei. Du bist aber gar nicht mehr in Taipei, gell?
1: Ich bin von Taipei jetzt nach acht Jahren wieder nach Hamburg in meine Heimatstadt gezogen.
0: Oha, also viele Jahre in Taipei gelebt und gewirkt, gewirkt quasi, und seit kurzem wieder in Hamburg ansässig. Ich vermute mal wegen der Bombenstimmung in Taiwan. Wie war das? Das mal vielleicht vorweg. Wie war der Kulturschock für dich, wieder in Deutschland zu sein? Ja
1: ähnlich groß, wie er war, das erste Mal nach Asien zu gehen und das erste Mal Indien zu erleben. Nepal und Taiwan ist auch anders, aber die Taiwaner sind uns doch wesentlich näher von der modernen Kultur als der Rest Asiens. Und Hamburg, Deutschland ist, ich würde sagen, ich würde es ein raueres Pflaster nennen.
0: Aha, ein raueres Pflaster. Na gut. Ein also, Jahr sind ja die Menschen, so nehme ich es auf jeden Fall, war ja geöffneter für für andere, neue Perspektiven, um es mal so zu sagen. Silvester wird ja dann auch noch Blei gegossen und je nachdem, was man sieht, glaubt man dann auch auf einmal daran. Ja, und gleichzeitig sind wir auch so aus diesem Hamsterrad raus, in dem wir am ganzen Tag äh, unterwegs sind. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt heute mal eine Neujahrsfolge. Vielleicht sind die Leute noch ein bisschen geöffneter, damit man tatsächlich mal ja über neue Perspektiven oder andere Perspektiven reden kann. Was mich zur nächsten Frage führt. Ja, Till, ähm, ich würde mal, würd mal ganz einfach direkt fragen, wie wird 23? Was kommt auf uns zu?
1: <lacht> ja, das ist die Standardfrage für jeden Jahresbeginn. Und 2023 wird sicherlich ein atemberaubendes Jahr werden. Ähm, wir sind in einer Zeit des extrem schnellen Wandels und dieser Wandel wird weiter vonstatten gehen und ich vermute aus meiner Sicht bis Anfang 2024, dass sich in der Welt etliches zuspitzen wird und wir einige auch ökonomische Umbrüche
0: erleben dürften. Ist das jetzt die Antwort aus, der, aus dem Buddhismus oder ist das die Antwort aus der Astrologie?
1: Das ist die Antwort aus der Astrologie erstmal. Aus buddhistischer Sicht ist es so, dass sowieso wir, stets uns im Wandel befinden und wer diese Weisheit besitzt, dass es, dass dem so ist, der nutzt den Wandel natürlich optimal für sich selbst, um dabei so erfolgreich wie möglich sein zu können.
0: Okay, das heißt, das war jetzt einmal die Antwort aus der Astrologie und einmal so ein bisschen aus dem Buddhismus. Aus der Astrologie, jetzt könnte man ja sagen, ach komm, das sind ja wieder alles diese Verschwörungstheoretiker und so weiter, aber du klänzt du du äh, grenzt dich ja klar ab von diesen Esoterikern, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich als Realisten bezeichnen. Das heißt, wenn wir uns mit Philosophie, Ideen, Ideologien, Konzepten beschäftigen, wir müssen immer einen Abgleich mit der Realität machen.
0: Und ähm, konkret, was heißt das jetzt konkret für dich? Wo, wo würdest du sagen, also das ist Esoterik und das, äh, das bin ich? Oder das ist der Buddhismus, das ist was ganz anderes?
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Buddha war ein Realist und ein Pragmatiker. Ähm, er hat festgestellt, dass es Leiden in der Welt gibt, dass es eine Ursache des Leidens gibt und dass es einen Weg da heraus gibt, dieses Leiden zu überwinden. Und es ging ihm nicht um Glauben, dass wir irgendwie ein, einem Glauben folgen oder einer Ideologie, ähm, die uns etwas verspricht, sondern ganz klar, stell dir vor, äh, du bist von einem Pfeil getroffen worden, der steckt in, in deinem Körper fest, äh, und was machst du? Philosophierst du? Wer hat ihn abgeschossen? Wo kam der her? Welcher Nationalität gehörte der vielleicht an? Nein, das Wichtigste ist, den Pfeil rauszuziehen und zu genesen, dass wir überleben und leben, weiter leben können. das Leben smooth, smoother leben können.
0: Okay, also in, in dem Sinne von Blick nach vorne, nicht Blick nach hinten. Warum ist es dazu gekommen, das zum Beispiel, ja so in diese Richtung zu gehen, zu denken? Genau, das heißt,
1: wir sollten uns immer um das größte Problem zuerst kümmern. Das, was am uns am meisten belastet, wo die größte Schwierigkeit im Leben besteht, ähm, kümmere dich drum. finde einen Weg, entweder damit umzugehen, dass du deine Einstellung änderst oder aber, dass du die Situation veränderst und ähm, ja, dass es weitergehen kann.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Podcast viele Führungskräfte und Unternehmer, die ja auch hohen Belastungen ausgesetzt sind und aber auch deren Mitarbeiter hohe Belastungen ähm, ausgesetzt sind in diesen turbulenten Zeiten. Und Jetzt sagst du ja, das spitzt sich alles noch mal ein bisschen zu. Warum spitzt sich das aus, aus deiner Sicht zu und was spitzt sich dazu? Woran siehst du das? Woran machst du das fest?
1: Das mache ich fest äh, anhand der großen Konjunktion, die sich im, im Welthoroskop ergeben. Wir haben jetzt äh, 2020, nach 200 Jahren, sind wir vom Erdelement ins Luftelement gewechselt. Und das heißt, wir werden für die nächsten 200 Jahre circa im Luftelement sein. Und das ist ein Epochenwechsel. Das heißt, die gesamte Wahrnehmung und Struktur der Welt verschiebt sich weg von den rein irdischen, also Erdelement-irdischen Wahrnehmungsweisen, vielleicht auch die Ressourcen wie Erdöl und so weiter, hin zu einer vernetzten Welt, in der wir bereits leben und äh, in der ganz andere Werte wichtig sein werden. Wir merken, wir sind mittendrin, deswegen ist es schwer abzusehen, momentan in welche Richtung es gehen wird, was wir sagen können. Die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie vor der Pandemie gewesen ist. Es geht in eine neue, in eine vollkommen neue Richtung. Und das ist spannend.
0: Wenn man das mal nachklingen lässt, du hast gesagt, wir kommen vom Erdzeitalter, gehen wir jetzt ins Luftzeitalter. Nach 200 Jahren, ähm, wenn ich das jetzt mal auf, auf unser Thema vielleicht versuche, so ein bisschen rüberzuziehen rüber auf das Thema Führung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung und so weiter, heißt das denn dann auch, dass, also ich sage mal, Erde steht ja wahrscheinlich für Fundament. Da ist alles, ja, im wahrsten Sinne des Wortes fest, wir haben festes Fundament, da ist alles klar, wie alles ist. Und Luftelement in der Führung, in der Unternehmensführung oder Menschenführung, bedeutet ja dann, das wird alles so ja vielleicht flüchtiger, agiler, nicht mehr so planbar. Es wird sich schneller ändern. Das heißt, kann man das, kann man diese, diese Brücke ziehen oder ist das ein bisschen zu sportlich?
1: Nein, das ist ein guter äh, Vergleich. Ich denke, dass es wird auf jeden Fall schneller alles. Die Kommunikation, wissen wir schon, geht wesentlich schneller durch das Internet. Die, die Meetings können viel schneller äh, auch grenzenlos stattfinden. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen dieser, der Verschiebung der Elemente.
0: Das heißt, die Arbeit wird sich weiter verdichten, es wird noch schneller, es wird noch komplexer werden und es wird uneinschätzbarer werden, vermute ich mal.
1: Wir müssen lernen, denke ich, wesentlich flexibler zu sein und schneller in unseren Reaktionen und unsere Pläne, die wir uns gemacht haben, müssen wir schneller der Realität anpassen. Das heißt, wenn wir sehen, ein Plan funktioniert nicht so eins zu eins, dann müssen wir schnell reagieren und ihn an die an die Realität anpassen.
0: Jetzt ist ja die Frage, ähm, was würdest du sagen, die Frage stellt sich auch, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen, was kann ich denn jetzt tun? Jetzt ist das Ganze ja noch so ein bisschen, ich will nicht sagen mystisch, aber noch nicht so ganz griffig. Jetzt kann ich das noch nicht so richtig greifen, auch wenn ich vielleicht spüre, ja, ich nehme das schon so wahr, dass sich da in den letzten Jahren ja schon einiges angekündigt hat und jetzt sehen wir ja, dass es immer draußen immer schneller und immer turbulenter wird. Die Frage ist ja, was kann ich als Führungskraft oder ich als Mensch, was kann ich denn konkret tun, um mit dieser mentalen Belastung, die ja, die ja einmal größer wird, umgehen zu können. Was kann ich denn konkret tun? Das
1: Wichtigste ist, dass wir rauskommen müssen aus unserem verkopften Denken. Unser Kopfkarussell, dieses Gedankenkarussell, ist etwas, das uns immer wieder von der Realität und dem, was wirklich im Leben passiert, abbringt. Das heißt, wir müssen lernen, den Kopf Loslassen zu können, das Denken, um uns mit dem Herzen, mit unserem Zentrum verbinden zu können. Und wenn wir in unser Zentrum kommen und vom ganzen Herzen leben, dann können wir die Welt und die Probleme in ihr anders angehen. Und dann sehen wir vor allen Dingen auch viel schneller oder leichter, was die wirklichen Probleme sind. Verkopftes Denken, das Denken an sich ist gut. Das brauchen wir als Tool, um, wenn wir sehen, was das Problem ist, die Dinge zu lösen. Aber wenn wir das Karussell der Gedanken nicht loslassen können, sind wir blockiert und sind nicht können nicht unser volles Potenzial leben. Unser volles Potenzial, das wäre klar zu sehen, Klarheit zu besitzen, aber auch mitfühlender miteinander umzugehen.
0: Das würde ja für mich jetzt erstmal so heißen, ich muss auch bewusster und achtsamer mit der Situation erstmal umgehen, oder?
1: Auf jeden Fall, bewusster und achtsamer. Und dann ist die Frage natürlich, wie machen wir das, bewusster und achtsamer mit miteinander genau. umzugehen? Und da ist natürlich ein wichtiger Teil die Meditation, dass wir uns Zeit nehmen, wo wir mal in die Stille gehen, wo wir gucken, bei uns selber ankommen, das heißt, in unsere Mitte zurückfinden, wenn wir den ganzen Tag gearbeitet haben, in Kontakt und Austausch mit Menschen gewesen sind, dann ist es leicht, die Mitte manchmal zu verlieren. Das heißt, zurückkommen, bei sich selbst ankommen. Und das bedeutet, es kann Klarheit im Geist entstehen, die wir dann auch in die Begegnung mit anderen hineinnehmen können und die die Kommunikation auf jeden Fall unterstützt.
0: Es hört sich, es hört sich so spektakulär wie einfach an, ne? aus seiner inneren Mitte heraus oder, oder bei sich selber <lacht> ankommen und aus der inneren Mitte heraus handeln. Ich würde jetzt einfach mal, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so an meine Firmen gerade so denke, im Kopf, Führungskräfte sind rastlos, sie sind ja Getriebene.
1: Absolut. Ähm, und jetzt in Bezug auf Führungskräfte ist es ja so, ich sagte vorhin, Buddha ist ein Pragmatiker und Realist, das heißt, wenn ein Problem in einem Betrieb besteht, dann müssen wir schauen, es sind mehrere. Das heißt, was sind die wichtigsten? Nehmen wir uns ein Beispiel mit einem Mitarbeiter. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter wird ständig krank und ähm, hat vielleicht kann nicht so optimal arbeiten. Es gibt also ein Problem. Und da ist jetzt Buddha als Pragmatist würde sagen, okay, dieses Problem muss so schnell wie möglich vom Tisch. Und wenn jetzt beide mit vor gefestigten Konzepten ins Gespräch gehen, dann kann das sein, dass zwei Menschen aufeinanderprallen. Und wenn jetzt man in seiner Mitte ist, dann kann man auch den anderen besser wahrnehmen. Mitfühlender sein heißt auch zu spüren, wie mag es dem anderen gehen. Das heißt, wir müssen ein Stück von unserer Sicht äh, vielleicht der Erfolg des ähm, Unternehmens ein Stück weit zurücktreten, damit wir sehen können, wie es dem anderen und dann beide Punkte versuchen äh, unter einen Hut zu bringen und den Mitarbeiter im Prinzip abzuholen. Und das ist auch wieder diese Weisheit von Yin und Yang, ja, dass wir Yang ist das männliche, da wird es äh, geht's um um Powern, um Aktivität, Yin ist das weibliche, da geht es um zuhören, um aufnehmen, aber auch um Regeneration. Und beide Kräfte müssen äh, im, im Gleichgewicht sein, damit wir in unserer vollen Mitte und aus unserer Kraft heraus handeln können.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das für die eine oder andere Führungskraft sich noch ein bisschen fremd anhört oder ein bisschen sportlich anhört, <lacht> dass ich aus meinem, äh, also viele ballern ja echt nur aus dem Yang, also nur Leistung und, und, und weiter und weiter und weiter. Das heißt also, hier geht es dann um Empathie oder was? Es geht um Empathie ist wichtig, aber egal, wie wir es bezeichnen, es geht darum,
1: dass wenn wir immer nur die Aktivität nähren, dass es wie zwei Pole sind. Das heißt, der Mitarbeiter wird immer weiter in den Gegenpol gedrängt und der Konflikt wird stärker. Das heißt, er wird sich vielleicht häufiger krank schreiben lassen, weil er dem Druck nicht gewachsen ist. Wenn wir jetzt hineinspüren, was geht in dem Mitarbeiter tatsächlich vor, dann können wir das aufnehmen und ihn abholen und konkret einen Weg finden, der für den Mitarbeiter dann auch ...geber ist.
0: Okay, das heißt, das heißt ja erstmal, ich muss ja wieder bei mir anfangen. Ich muss ja wieder sagen, jetzt versuche ich den mich erstmal in den rein zu versetzen... ...und den erstmal richtig zu verstehen.
1: Natürlich, das sollte ein, ein Chef äh, auf jeden Fall können. Diese, diese Qualität sollte er haben.
0: Lass <lacht> das, mal jetzt einfach mal so stehen. Sehr gut. Okay, aber das heißt ja dann nicht, dass wir alles mit uns machen lassen. Absolut. Als Führungskraft. Das ist ja, ja dann meistens der Fehlschluss, der daraus gezogen wird. Ja, ich muss jetzt alle verstehen und Namen tanzen und nur noch kooperativ und streicheln... Das kann es aber auch nicht sein, Nein. oder? Auch nicht aus dem dann, Buddhismus raus, oder? Dann
1: fällst du aus deiner Mitte heraus und dann entsteht wieder nur Mist. Das ist ja gerade die Kunst, die Balance zu finden zwischen den Polen, zwischen uns und anderen. Und dann Konfuzi hat zum Beispiel gesagt, einer der großen äh, chinesischen Gelehrten und Meister, dass wahre Erfolg kann nur bestehen, wenn unsere Beziehungen in Harmonie sind. Also auch die der berufliche Erfolg ist, ist ein Beziehungsding eigentlich.
0: Am Ende ist es ein Beziehungsding. Ja, ja. das würde ich sofort unterschreiben. Das ist ja so die neue Arbeitswelt, wie wir es auch sehen, dass wir sagen, guck, dass deine Beziehungsebene stimmt, dann wird es auf der Leistungsebene auch, auf, auch funktionieren. Ne? Absolut. Jetzt ist es ja so, dass viele auch so ein bisschen in dieser Opferrolle jetzt gerade sind, weil sie vielleicht auch viel erlitten haben, weil sie vielleicht Long-Covid haben oder weil sie andere Dinge jetzt gerade haben, kippen quasi in die Opferrolle. Was, was gibt es da Antworten? Das hat ja was mit Verantwortung zu tun oder so. Ne?
1: Das hat auf jeden Fall mit Verantwortung zu tun. Aber als erstes, denke ich, müssen wir offener und ehrlicher miteinander umgehen, weil wenn wir nicht weiter wissen mehr und das nicht wirklich kommunizieren auf eine angemessene Art und Weise, äh, dann kann, können die Probleme nicht gelöst werden. Das heißt, ein, die, die Ehrlichkeit zahlt sich dann aus. Und der zweite Punkt ist natürlich, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn wir die Situation im Äußern und die anderen Menschen nicht ändern können, dann müssen wir uns überlegen, was können wir anders machen. Und das heißt, Verantwortung übernehmen für das, was gerade ansteht. Und da ist nochmal zum Kopf und zum Herzen. Wir, wenn wir nicht mit unserem Herzen verbunden sind, dann wissen wir nicht, was wir brauchen. Dann sehen, dann übergehen wir unsere Bedürfnisse und äh, können nur langfristig ausbrennen. Das heißt, Bedürfnisse wahrzunehmen, und da kommt wieder Bewusstheit und Achtsamkeit mit ins Spiel, ist essentiell wichtig, damit wir nachhaltig und auch glücklich miteinander leben können und erfolgreich sein
0: können. Bedürfnisse wahrzunehmen, das heißt, also, das heißt ja im ersten Schritt, wenn man es mal jetzt ganz einfach runterbricht, ich nehme, übernehme zunächst mal Verantwortung für mich selber und nehme meine Bedürfnisse wahr und mein Bedürfnis ist, ich bin müde ich bin ausgebrannt. Ist das, ist das auch so ein Bedürfnis, was man dann wahrnimmt?
1: Absolut, denn wenn wir ausgebrannt sind, dann müssen wir die Ursache finden dafür, warum sind wir ausgebrannt. Weil dann ist erstmal die das Bedürfnis nach Ruhe oder Erholung da. Das beseitigt aber noch nicht die Ursache. Das ist ein großes Problem. Dann machen wir vielleicht ein Yoga- Wellness-Wochenende und danach geht es alles wieder von vorne los. Das heißt, wir brauchen die Klarheit, eine messerscharfe Klarheit genau sehen zu können, was ist die Ursache für eine chronische Müdigkeit. Wenn wir einfach nur kurzzeitig müde sind, dann legen wir uns ein Bett und sind dann wachen frisch auf und sind voller Energie und können weitermachen. Das Problem ist, wenn wir emotional ungelöste Konflikte haben, wenn wir permanent über uns unsere Bedürfnisse rübergehen, äh, dann kommt es zu chronischen Problemen und, und Burnout.
0: Jetzt kann ich mir schon vorstellen, was der eine oder andere Hörer jetzt denkt als Führungskraft, sagt, ja, das hört sich ja alles schön an, äh, ich soll in meine innere Mitte kommen und ich soll meine Bedürfnisse wahrnehmen. Aber hey, what the fuck, wie soll ich das hinkriegen Ja, bei der ganzen Arbeitsbelastung, die wir nun mal haben, bei dem Fachkräftemangel, die wir haben? Äh, da, da, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz.
1: Genau, Und <lacht> sind wir wieder bei astrologischen Zyklen zum Beispiel ist ein, ein gutes Beispiel ist der Saturn. Saturn ist der Planet, der symbolisch für unsere Grenzen steht, für die Restriktionen, Limitierungen und alles, was uns einschränkt. Und das ist ein Naturgesetz. Das ist einfach eine Kraft in unserer Welt, die wir mit der wir es nicht so leicht haben und es nicht so leicht nehmen. Das heißt, wir müssen lernen, wo sind unsere Grenzen, und uns abstimmen damit. Und manchmal heißt das, einen Gang runterschalten, auch für Firmen. Oder aber, wenn wir flexibel sind, gucken, eine Tür ist zu oder sie schließt sich gerade. Welche Türen sind offen? Wo können wir Vollpower durchgehen? Wir können ja nur die Energie nutzen, die uns zur Verfügung steht. Das heißt, das ist, das ist die Kunst eigentlich des Lebens, immer mit der Lebensenergie das Bestmögliche aus dem Tag zu machen. Und da ist auch wieder Verantwortung übernehmen ein wichtiges Thema, denn wenn wir chronisch überlastet sind und die Aufgaben zu viel sind und sie uns krank machen, dann kann das nicht der Weg sein. Das heißt, dann sind wir nicht im Fluss mit dem Leben oder
0: mit dem Dao, wie die Chinesen es nennen. Also das mit dem Saturn mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen <lacht> komisch klingen. Ähm, an der Stelle kann ich nur sagen, wir beiden machen ja unser mein Jahreshoroskop, gehen wir Gehen wir ja immer durch und wenn ich gerade aktuelle größere Themen habe, frage ich dich um Rat und sage, hey, was sind denn hier gerade Phase? Irgendwie kriege ich hier, geht hier gerade nichts voran und irgendwie ist hier gerade Katze. Und dann kommst du mit deinem Saturn um die Ecke und es war ja nicht selten, dass du mir wirklich gesagt hast, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Lass es liegen, das wird später kommen. Es hat mich extrem entspannt, weil ich wollte aus meinem Hamsterrad, aus meiner Energy heraus, ich will das aber jetzt, ich habe das Projekt und ich will das jetzt durchziehen und ne, ich will. Und du hast dem Ganzen, also du hast mir quasi erlaubt, Druck rauszunehmen, indem du gesagt hast, ja, die Planetenkonstellation ist aber bis dann und dann, und das machst du ja relativ klar, aber sogar auf dem Datum fest, dass ich mich an der Stelle wirklich entspannt habe. Also es war wirklich für mich Seelenbalsam, was du gesagt hast, jetzt ist nicht die Zeit, das Ding kommt, frühestens im halben Jahr. Und dann konntest du loslassen. Du lachst gerade, was ist los?
1: Das ist die Kunst des rechten, richtigen Augenblicks, absolut. Und das ist das Interessante. Wir denken, Zeit ist immer dieselbe, Zeit wandelt sich und die Qualität von Zeit verändert sich und deswegen gibt es einfach verschiedene Sachen, die zu unterschiedlichen Zeiten anstehen, gemacht werden müssen. Alles muss zu seiner Zeit gemacht werden und dann sind wir in allem erfolgreich. Wenn wir immer das, was gerade ansteht, mit unserer hundertprozentigen Energie machen, dann bereiten wir auch das vor, was in der Zukunft dann
0: als Früchte hervorkommen wird. Das ist ja tatsächlich für den einen oder anderen vielleicht wirklich ein, ein Impuls, ein Anstoß, dass man sagen kann, du hast tausend Sachen jetzt auf dem Zettel für nächstes Jahr, was du alles machen willst in 2023. Und dann könnte man doch sagen, geht, ne, nimm mal deine Bedürfnisse wahr, spür mal in dich rein, wo fühlt es sich gerade schwer und hart an. Möglicherweise ist es nicht wirklich eine Option, das einfach zum anderen Zeitpunkt zu machen. Schieb es einfach nach hinten oder lass es ganz sein. Genau.
1: Und da brauchen wir auch wieder Achtsamkeit oder Bewusstheit, dass wir, wir brauchen diese Achtsamkeit unseres Geisteszustands eigentlich permanent. Das heißt, wir sollten permanent uns bewusst sein, was in unserem Geist, in unserem Wesen vor sich geht, damit wir zu jedem Augenblick optimal agieren können.
0: Jetzt haben ja viele ja auch, machen sich ja tatsächlich auch Sorgen. Ne? Die nehmen das wahr, ja. dass, das, dass die Arbeit sich immer mehr verdichtet, dass die Dinge im Außen, die einen nehmen es jetzt schon wahr, die anderen nehmen es noch nicht so wahr, aber den anderen fällt auf, dass die Ereignisse in der Welt doch irgendwie ähm, sich häufen. Also die nicht so schönen Ereignisse. Was kann man denn als Führungskraft tun, wenn man Sorgen und, und und ja vielleicht sogar Angst hat und sagt, hey, I don't know, wo geht das eigentlich? Wo soll das eigentlich hingehen? Wie gehe ich damit um? Ja,
1: in Zeiten des starken Wandels müssen wir Vertrauen entwickeln, dass die Zyklen, die sich uns offenbaren, ja ihren Sinn haben. Das heißt, es kann nur etwas Neues geboren werden, wenn etwas Altes zu Ende geht. Und wir sind jetzt weltweit und gesellschaftlich an einem Punkt angelangt, wo viele Strategien nicht mehr so funktionieren, wie sie, wie sie uns, es uns gewohnt war und jetzt geht es darum, umzudenken und wir sehen noch nicht das Neue, weil wir am Alten festhalten und wir müssen eine Klarheit und eine Offenheit, wir müssen uns öffnen für das Neue, ja, denk neu, ganz wichtig, <lacht> denn um diesen Schritt, diesen Sprung zu schaffen, äh, jetzt es ist noch nicht vollkommen klar und, und das, dieses Festhalten macht die Angst, weil wir kein Vertrauen haben, dass da etwas kommt, was anders ist, was so gesehen auch durchaus viel besser sein kann, aber weil wir festhalten und Angst haben, lassen wir es nicht los und das äh, erschafft Spannung und, und Schwierigkeiten.
0: Was kann ich denn tun, um, um mehr, also ich meine, es klingt logisch, ne? geh mal ins Vertrauen, wenn du Angst hast, musst du einfach vertrauen, dass es gut wird oder was auch immer. Was kann ich denn tun, um mehr Vertrauen zu kriegen?
1: Naja, Wenn wir uns öffnen für die Möglichkeiten und Gelegenheiten, die uns, uns vielleicht schon auftun und die dann ergreifen, dann äh, können wir unser Vertrauen bestätigt sehen, dass es doch immer irgendwo eine Tür sich öffnet. Und ich denke, die Offenheit des, des Geistes ist das Wichtigste, dass wir offen bleiben äh, in schwierigen Zeiten und auch die Unterstützung und die Hilfe, die vielleicht von außen kommt, äh, dann annehmen. Ja, Wenn wir selbst manchmal in unserer Sicht und nicht weiter wissen und dann Unterstützung mit ins Boot nehmen und dann gemeinsam neue Wege finden.
0: Ja, und man sagt ja irgendwie auch gibt ja diesen Spruch, ne, das Universum hilft dir über Menschen. Hier werden Menschen zugeleitet oder zugeführt, ne? Und das ist heißt ja dann auch, ich muss offen sein, ne? Wenn ich einen, ich kriege einen neuen Kunden, ich kriege einen neuen Kontakt, ich kriege eine Einladung, kann ja sein, dass das dann so kommt, oder ist das jetzt so weit gedacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Das absolut so ist es. Wir brauchen Offenheit und das Universum. Und da, ja, natürlich, das ist, hört sich dann so esoterisch wieder an, wenn wir sagen, oh, das Universum, wir kriegen schon Unterstützung. Wir in unserer modernen Gesellschaft haben so ein bisschen unser Gottesvertrauen verloren und erfüllen das Ganze dann mit allen möglichen Begriffen. Ähm, aber wir brauchen diese Eingebundenheit, dieses Urvertrauen einfach. Und äh, bequemlich sein ist natürlich nicht äh, die, die Wahl, sondern dann Müssen wir auch was, auch, tun, ne? auch was tun. Wenn wir sehen, ja. okay, da ist eine Chance, eine Möglichkeit, dann da müssen wir
0: zupacken und dran arbeiten. Da gibt es doch dieses geile Gleichnis oder diesen geilen Joke, den muss ich mal gucken, ob ich den gerade noch zusammenkriege. <lacht> da ist doch irgendeine so Kleinstadt und in der Kleinstadt ist eine Kirche und da ist ein Pfarrer und dann kommt Hochwasser. So Und das Hochwasser und die Behörden kommen und sagen: Hey, ihr müsst hier alles komplett evakuieren, ihr müsst hier alle aus dem Ort raus, das Wasser wird steigen und steigen und steigen. Alle verlassen den Ort, nur der Pfarrer sagt, steht in der Kirche und sagt, ich vertraue auf Gott, mir kann nichts passieren, solange ich auf Gott vertraue. Und dann steigt das Wasser immer weiter und dann klettert er langsam aufs Dach drauf und dann kommen, ähm, dann kommen schon die Hilfskräfte mit dem Boot und sagen, hör mal, ähm, es wird Zeit, dass du dich hier vom Acker machst, weil das Wasser wird weiter steigen, der Kirchturm ist nicht hoch genug. Und nee, nee, sagt er, dass ich vertraue auf Gott und wer auf Gott vertraut, äh, dem kann nichts passieren. Dann steigt das Ding weiter Dann kommt noch mal ein zweites Boot vorbei und sagt, hör mal, jetzt ist aber gleich, ne, die Kirchenspitze hast du gleich erreicht. Und dann er sagt er, nee, nee, ich vertraue auf Gott, es bleibt alles so. Wer auf Gott vertraut, dem kann nichts passieren. Und dann klettert er ganz weiter hoch, weil das Wasser, weiter steigt. Und ähm, dann klettert er auf den Kirchenturm, ganz oben auf die Spitze drauf. Und dann kommen auch keine Boote mehr, dann kommt ein Helikopter, dann kommt ein Helikopter und sagt, hey, jetzt können wir dich hier über eine Leiter. Aber nein, ich vertraue dem Herrn und ich will euch allen zeigen, dass das so ist. So, Helikopter haut ab, der bleibt auf seiner Kirchturmspitze sitzen. Und ja, hat natürlich nicht funktioniert. Was ist weitergestiegen und der Typ ist ertrunken? So, Pfarrer kommt, Pfarrer kommt in den Himmel, ne, kommt an die Pforte und beschwert sich und sagt: Hör mal, das war jetzt aber geil, unten, das war jetzt aber nicht so ganz geil. Ich habe doch gesagt, ich vertraue auf Gott und jetzt lässt du mich hier trinken. Ja, kommt von der Seite ein Spruch, ja, du Penner. We sent you a boat and two helicopters. Was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Also wir haben jetzt zwei Boote und einen, äh, und eine Hubschrauber, habe ich ja doch geschickt. Du musst das aber dann auch nehmen. Und das ist ja das, das ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Uns werden ja Gegebenheiten dann gezeigt und dann müssen wir die eben auch nehmen. Genau. Jetzt wird ja auch in diesem Zusammenhang dann, ähm, gerade wenn es so um, um, um Buddhismus geht, oder ich mache mal Bogen noch ein bisschen weiter auf, wenn es so Richtung äh, Spiritualität geht und so diese ganzen Sachen, da wird ja dann auch viel von, vom Prinzip von Karma erzählt. Ne? Auch das ist Karma, auch, weißt du, das ist so, ich kann da gar nichts dran machen und sowas. Wie ist deine Sicht da drauf? Oder was, was sagt uns der Buddhismus dazu?
1: Ja, das äh, wäre ein vollkommen verkehrtes Verständnis von Karma. Wenn man sagt, es ist einfach Karma, kann man ja nichts machen. Das korrekte Verständnis von Karma ist extrem wichtig für ein gelungenes Leben. Und in unserem Kulturraum heißt es, das, was du siehst, wirst du ernten. Und Karma meint, ist übersetzt, bedeutet nichts weiter als Aktivität oder Handlung. Und was aber gemeint ist, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, das kennen wir aus der Physik ganz klar, wenn wir einen Ball an die Wand werfen, springt er zurück, kommt zurück. Und das können wir in vielen Dingen und Angelegenheiten des Lebens immer wieder verifiziert sehen. Und jetzt das ins Leben zu bringen heißt, achtsam zu sein, wie wir handeln, dass wir uns immer im Klaren darüber sind, welche Konsequenzen es für uns haben könnte und natürlich dann die bestmöglichen Handlungen und Strategien auszuwählen, dass wir möglichst die Konsequenzen und Früchte erhalten, die wir auch haben wollen. Ein Beispiel ist äh, ja ein Eimer, wenn das Wasser beständig tröpfelt, ist es, wenn es auch nur kleine Tropfen sind, ist der Eimer irgendwann voll und so ist es in unserem Leben, wenn wir unachtsam immer kleine ähm, Gehässigkeiten, Böswilligkeiten oder schlechte Laune verbreiten, auch das bringt irgendwann den Knoten zum Platzen, denke ich, oder den Eimer, dass, er, dass alles mhm. rauskommt und ja. dann haben wir ein Problem und deswegen auch hier ist wieder denn das Haupttool, Achtsamkeit zu üben als Trainingsweg, sich immer wieder darüber im Klaren zu sein, dass es Sinn macht auf seine Handlung. Auf körperlicher Ebene, sagt man im Buddhismus, aber auch auf der verbalen Ebene, also was wir sprechen, was wir sagen. Und auch selbst auf gedanklicher Ebene können wir Negativität erzeugen. Das heißt, es macht Sinn, mit guter Einstellung in den Tag zu gehen. Und unsere Mitarbeiter und Kollegen werden uns bestimmtes danken, wenn wir mit einer guten Laune täglich in die Firma kommen.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Es geht ja nicht nur darum, was wir tun, sondern. Dieses Prinzip von Karmas geht auch darum, was wir denken und was wir aussenden. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf die ähm, auf die zum Beispiel Mitarbeitergespräche, ist ein ganz großes Thema bei uns immer, ne? Egal, ob das jetzt ein Feedbackgespräch ist, ob das ein Mitarbeiterjahresgespräch ist und so weiter. Und das ist es doch, ne? Wenn, wenn der, wenn, wenn die Führungskraft sagt oder die Haltung hat, die Haltung, also er denkt es nur, die Haltung hat, boah, ich mache jetzt hier so ein Pseudogespräch, aber eigentlich will ich ihn da und da und dahin biegen. Ja, den Mitarbeiter, das wird nicht gut enden. So oder so, ist es das?
1: Genau, genau. Also im Buddhismus sagt man, der Geist, oder damit auch die Einstellung, ist der König. Denn was der König vorgibt, so folgen dann die Rede und auch der Körper und das entscheidet dann, das ist die Ursache für das Endresultat. Das heißt, die Motivation sollte gut sein, wir müssen eine positive Vision haben und dann schauen, wie können wir alle im Boot mit auf diese, auf diese positive Vision einstimmen und vorankommen, dass wir uns dem, dem Ziel nähern.
0: Zum Schluss nochmal eine, eine Frage zum Thema Astrologie. Astrologie ist ja wahrscheinlich ähm, gibt es welche, die, die die lächeln und lehnen das ab und finden das total bescheuert und sagen, was ist das denn für ein Scheiß. Und dann nehme ich es gleichzeitig so wahr, dass ich auch in der knallharten Businesswelt auch auf Geschäftsführerebene und so weiter immer mehr öffnen sich für für auch diese diese Aspekte, wenn sie natürlich seriös und gut gemacht sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, weil sie auch das Gefühl haben wir müssen, wir kommen hier irgendwie mit unseren Konzepten, die wir bisher hatten, mit unseren Denkweisen, kommen wir linearen Denkweisen, kommen wir jetzt hier auch nicht mehr überall äh, ans Ziel. So, Frage an dich, was ist denn, was ist denn deine ähm, so deine Sicht in Bezug auf Business? Das heißt, ist, ist dieses Thema Astrologie, wo würdest du das einsortieren? Ist das jetzt wirklich nur so Esokram, für welche, die ihren Namen tanzen wollen? Oder ist das wirklich, kann das wirklich handfeste Hilfe im Business sein?
1: Natürlich kann es handfeste Hilfe im Business sein. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass wir unzählige Beispiele auch kennen, wo es aus dieser esoterischen Ecke kommt. Und dann ist das, wenn es nicht in die mit der Realität verbunden ist, die Astrologie, die wir betreiben, dann hilft es nicht. Wir brauchen ein, ein, ein gutes, ein tiefes Verständnis davon, äh, wie Zyklen sich im Leben entfalten und auch in Firmen. Alles hat seine, unterliegt seine eigenen Entwicklungsbahnen ähm, oder Potent Alles hat sein Potenzial. Und das herauszufinden und dann die Zeichen, zu setzen, um in eine gute Richtung zu gehen, die, die mit dem Flow ist. Und dann kommt der Erfolg. Wenn wir gegen das Natürliche angehen, können wir nicht erfolgreich sein. Da ist zu viel Krampf, zu viel Kampf. Wir müssen die Richtung nehmen, die gehen, die wirklich erfolgsversprechend ist.
0: Die Astrologie, die kann uns doch am Ende auch helfen. Also ich meine, jetzt reden wir ja über Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinswerdung par excellence wir haben das ja auch, du hast das ja auch mit mir gemacht, die Astrologie kann dir ja eine sehr klare Aussage geben anhand deines Geburtsdatums und deiner Geburtszeit, was du kannst und was du, also wofür du hier bist, da geht es ja in Richtung Lebenssinn und Lebensmission, was ist deine Mission hier auf Erden, was sind deine Talente, Was, ob du sie jetzt schon entdeckt und weiterentwickelt hast oder nicht, was sind deine, was sind deine Talente, was sind deine Gaben und Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr versucht man doch, wenn man hier Klarheit kriegt, und das fühlt sich ja dann, man fühlt das ja, ja, umso mehr kann man sich doch auch dann in seinem Arbeitsleben und in seinem Businessleben dann entsprechend darauf einrichten. Oder ich meine, ich sehe doch im Horoskop, ob ich ein Leader bin oder ob ich ein lieber, oder ob ich besser Angestellter bin und da meine Rolle habe, oder?
1: Genau, bestenfalls sieht man das, aber jede äh, Deutung des Horoskops ist immer nur so gut wie der Astrologe, der es deutet. Da gibt es also durchaus Unterschiede da bin ich bei, dabei. Den, <lacht> bei den Deutungen. Und das Wichtigste aus der traditionellen, alten oder klassischen Astrologie ist zum Beispiel die Lehre der Temperamente, die auch in die Psychologie eingeflossen ist. Das heißt, wir haben vier Temperamente, die man meines Erachtens sehr genau im Horoskop erkennen kann. Das heißt, äh, Vier Temperamente, das ist der Melancholiker, der Phlegmatiker, der Sanguiniker und der Choleriker. Das sind die vier Temperamente, die wir haben. Das heißt, der eine hat äh, eine Anlage voller Energie, sucht die Herausforderung, die Challenge, die den Wettbewerb, äh, hat eine Unruhe, will machen. Der andere als Melancholiker ist vielleicht ernster, hat aber ein gründliches Dank Gedenken, sehr ruhig und so gesehen eignen wir uns für ganz unterschiedliche Jobs. Und das müssen wir für uns herausfinden, damit wir wirklich äh, ein zufriedenes, äh, smoothes Leben haben. Weil wenn wir etwas versuchen zu machen, was nicht unserem Potenzial, unseren Talenten und Qualitäten entspricht, dann ist das ein ewiger Kampf, der keine Freude
0: bereitet. Mhm. Jetzt bleiben wir mal kurz aus dem Weg raus. <lacht> also wir beiden sind ja schon länger zusammen, sagen wir mal, du, du coachst mich ja schon länger an dieser Stelle. Und ich habe das ja auch für meine Kinder, haben wir das ja auch genutzt. Ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, wir, wir haben ja die diese Horoskope oder haben uns das angeschaut für, für die beiden Kinder und da ging es ganz konkret ja um das Thema, welchen Studiengang sollen die gehen oder sollen die nicht studieren und wenn ja, was. Und die waren ja wirklich, also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber am, am Ende war es nicht klar. Also die Range, in der die Kinder sich orientiert haben, war sehr breit. Also da hättest du auch erstmal noch ein paar Schüsse in die Lehre machen können und dann noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und äh, ich bin fest davon überzeugt. Also dann haben wir das hast du das ja gemacht mit denen. Und daraufhin haben sie ihren Studiengang gewählt. Ich kann heute sagen, aus der heutigen Perspektive heraus, das war goldrichtig. Seid die? Das ist ja dann, das ist ja dann ihren Gaben entsprechend, das ist ja dann ihren Talenten entsprechend, ihren Interessensgebieten entsprechend, und eben nicht der Prägung und dem elterlichen Umfeld und nur weil der eine Firma hat, muss der da jetzt mit rein und der ganze Scheiß. Sondern hier geht es wirklich darum. Warum bist du auf der Welt und was ist für dich richtig? Und ich kann heute nur sagen, seit die ihren Weg da gegangen sind, der scheinbar ja richtig auf ihrem, auf ihrer Line lag, die gehen ab, die sind glücklich. Die sind einfach glücklich.
1: Ja, das ist eine der größten Unterstützungen, die uns gut angewendete Astrologie geben kann. Dass wir über die Reflexion mit dem, was da ähm, an, angelegt ist, tatsächlich Einsichten und Erkenntnisse bezüglich unserer des Potenzials und unserer Qualitäten bekommen. Und dann ja, läuft es smoother.
0: Till, wenn jetzt jemand das gehört hat und hat gesagt, hey, der ist ja gar nicht so esoterisch und eigentlich interessiert mich das Thema. Ich finde das gar nicht schlecht. Was kann jemand tun, der Interesse hat, äh, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Wo findet der wo findet der dich? Wo, und was kann der dann tun? <lacht>
1: ja, das Beste ist natürlich immer als erstes auf meine Webseite gucken.
0: <lacht> Wie ist die denn?
1: www.tillarens.de
0: mit H oder ohne H? Mit H. Mit H. Also till www.tilarens.de mit H.
1: Genau. Und till
0: mit 2L. <lacht> till mit 2L. Ich verlinke das dann auch in den Show Notes. Und ähm, die Frage ist, was. Wenn man jetzt mal so eine Einstiegsdroge möchte und sagt, hey, ich möchte das mal testen, das finde ich interessant. Für den Einstieg ist es immer gut, ich biete, ich biete halt ein Paket
1: an, dass man Geburtshoroskop und das, die zeitliche Entfaltung, also was jetzt aktuell vor sich geht, in einem Paket macht und da alles reinbringt, was aktuell brennt und das angeht und zusätzlich natürlich über die Anlagen die Schwierigkeiten auch reflektiert. Das ist eine gute Sache und für die äh, da ansonsten biete ich auch coachings an, dass man dann einfach äh, Zusatztermine oder Gespräche bucht und wir widmen uns dann dem ganzen Wirrwarr deines Geistes.
0: Und ja, sehr schön, damit das Leben smoother wird. <lacht> genau. ähm, und Butter bei die Fische, so ein Einstiegspaket, äh, was 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 weiß ich hinterher oder, oder was ist dann hinterher anders bei mir, wenn ich das gemacht habe? Wenn es gut läuft, dann weißt du eine ganze Menge mehr über dich, was
1: du willst, wer du bist, wo du hin möchtest, was du nicht kannst auch.
0: Und warum du vielleicht gerade irgendwas im Weg liegen hast, was du gar genau. nicht siehst.
1: Also mein Hauptanliegen nicht. ist es, Klarheit zu schaffen. Wenn du nach dem Gespräch rausgehst und keine Klarheit hast, dann ist was ja. schiefgelaufen. Ja, ganz
0: genau. Ja, Preise, was kostet ein Paket? Kann man da was zu sagen?
1: Das Komplettpaket für äh, 90 Minuten Gespräch inklusive sind 185 Euro.
0: Till, genau. ähm, <lacht> mit Blick auf die Zeit, ich glaube, ähm, das war jetzt, das war unsere Neujahrsfolge und diese Neujahrsfolge, die kommt ja tatsächlich ähm, äh, um 0.00 Uhr, 0.00 kommt die raus oder um 0.01 Uhr, eins, äh, schalten wir die frei. Wo feierst du Silvester? Hier in Hamburg. In Hamburg. Mit lass Familie. Mich raten, lass mich raten, nicht auf dem Fischmarkt. <lacht> Nein, einfach
1: zu Hause in Hamburg mit Familie, ganz entspannt.
0: Meine Lieben, ich wünsche euch, ich wünsche euch ein erfolgreiches. Seliges und glückliches neues Jahr 2023. Till, vielen, vielen Dank dir. Und auch dir wünsche ich natürlich alles Gute ähm, für deine neue Zeit in Deutschland.
1: Ja, danke. Es war mir eine Freude.